0: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em
1: Nova Russas. Forte abraço, estamos de volta para nesta sexta-feira, dia 6 de outubro. Fazemos o Jornal Ceará, mais uma de suas edições, cheia de notícia, informação e participação. Você da audiência, envie para nós a sua mensagem. Pode ser de texto, ou de voz, 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, pode comentar lá, não esqueça de compartilhar. É hora de informação com dinamismo e análise, aqui na sua 102,7 FM. 128 vamos aos principais destaques desta edição do Jornal Ceará iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Polícia prende duas pessoas, prende armas e moto roubada em boa viagem. Acidente é registrado em Catunda,
1: essas e outras no plantão policial. Pois é, em relação ao plantão policial, teremos na participação do Roberto Lira a seguinte informação, furto de moto, e também sobre uma matança de gatos que foi denunciada por populares. Logo mais na participação do Roberto Lira. O Flávio Moisés vai fechar os assuntos policiais destacando um resumo dos principais acontecimentos no Estado. 12 horas e 10 minutos, agora são 12 e 10. Flávio Moisés tem o destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Eu estou trazendo hoje a seguinte informação: o Ceará, o estado do Ceará, tem alerta de calor. E risco de incêndio em mais de 90 municípios E tem municípios aqui de nossa região Que tem esse, esse alerta de calor e risco de incêndio Também vou estar trazendo informações Sobre as inscrições do Garantia Safra 2023-2024 Aqui em Nova Russas
1: Eleição para a escolha da nova diretoria Ou novo diretório do PT aqui em Nova Russas Hoje nós vamos conversar com a Selena Silva que é uma das candidatas à presidência do partido, a partir das 13 horas. E atenção, líderes do Senado fecham consenso em relação à idade mínima para o sujeito ser indicado para ministro do STF e também tempo de mandato. Logo mais eu vou trazer essas informações. Rápido intervalo, retornaremos logo após... Com o plantão policial no seu
0: programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. policial.
2: Doze horas quatorze minutos doze quatorze agora. Após várias denúncias de populares e confirmadas pelo promotor Alain de que elementos faccionados estavam aterrorizando a localidade de Ibuaçu, zona rural de Boa Viagem, com disparos de arma de fogo e venda de entorpecentes, foi realizado a patrulha pela manhã de ontem por volta das 6h30. Policiais do Cotar, ao avistarem dois elementos em uma moto sem placa, realizaram a abordagem e encontraram com eles um revólver 38 e um espingarda calibre 12. Após consultar a procedência da moto, foi constatada que era roubada. Dada a voz de prisão, os dois elementos foram conduzidos até a delegacia de Boa Viagem. Os acusados são o André Luiz Chagas Rocha, que nasceu em 11 de 5 do ano 2002, Emerson Alves Cunha, vulgo calcinha, que nasceu em 11 de 12 de 99 e foi, foi apreendida um revólver Taurus, calibre .38 também uma espingarda calibre .12, da marca CBC. Uma jovem que sofreu acidente de trânsito em Crateus continua se recuperando bem na Santa Casa de Sobral. Ocorreu no dia 26 de setembro, por volta das 22h20, na Avenida Doutor Soares, bairro dos Venâncias, de fronte à Vila dos Sargentos, a vítima foi a Ana Damaris Melo Mota, de 22 anos, filha do senhor Reginaldo, residente no bairro dos Venâncios. A jovem ia a pé quando, de acordo com informações, teria sido colhida por um carro. A vítima caiu, sofreu uma pancada na cabeça, foi socorrida pelo SAMU. No hospital foi constatado traumatismo craniano e possivelmente facial. A vítima foi transferida em uma UTI imóvel para Sobral e ela continua internada na cidade, se recuperando bem. De acordo com a irmã que foi para a visita, ela abriu os olhos, foi desentubada, porém continua ainda sem falar devido ao dreno e teve os pulmões afetados. Sinalizou que está com saudades. Ela ainda não está se alimentando, mas os médicos irão fazer uma nova consulta para saber como será feita a alimentação dela, se pastosa ou líquida. O médico que recebeu a vítima em Sobral disse que está muito surpreso com a evolução e melhora do quadro de saúde. A família agradece a Deus e as orações de todas as pessoas. E a polícia civil ainda continua realizando investigações, diligências para tentar chegar à autoria do atropelamento. Porém, até agora, não se sabe né, quem foi e as investigações, como já foram repassadas, estão em andamento. Acidente em Catunda. Um acidente de trânsito e, de natureza grave, foi registrado na noite de quinta-feira em Catunda. O fato ocorreu por volta das 20 horas na rua São José, no centro. A vítima de queda de moto foi o Manuel Márcio Barbosa da Costa, que é filho de Raimundo Rodrigues da Costa e Antônio Barbosa da Costa. Nasceu em 1806 de 79. A vítima pilotava uma moto quando perdeu o controle. Chegou a cair. Ela foi socorrida por uma ambulância para o hospital local e depois transferida para Santa Casa de Sobral em estado grave. A vítima pilotava uma moto Honda CG Titan KS125 de cor verde, ano 2000, placa KRE8969, e a polícia esteve no local da ocorrência. Ex-vereador é agredido em Parambu. Deu entrada na emergência no hospital doutor Cicero Ferreira Filho. No final da manhã de ontem, o ex-vereador de Parambu, Luiz Onório Lima, de 74 anos, após ter sido agredido com um tijolo na cabeça. Segundo familiares da vítima, houve uma discussão na localidade de Queimada Grande após o senhor Luiz cobrar uma dívida de terra, o agressor fugiu do local. A família procurou a delegacia de Parambu para registrar o BO. O ex vereador após receber atendimento médico, segue em observação no hospital de Parambu. O acusado é conhecido como Calango e reside na região onde o fato ocorreu. 12
1: horas 19 minutos, 12 e 19. Bom, a gente vai para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: No Martimag de Nova Russas, do dia 6 a 8 de outubro, você compra em promoção. Arroz parboilizado buriti, 1 kg, 4,79 kg. Açúcar cristal carajá, 1 kg, 3,79 kg. Biscoito Fortaleza creme cracker, 350 gramas, 4,95 Biscoito Fortaleza Popular, 400 gramas sortido, 4,49 kg. Café puro, 250 gramas, 6,79 kg. Creme de leite mococa, tetra Pak, 200 gramas, mistura láctea, 2,19 Tá barato demais, Júnior! e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp nove oito oito e
9: 81216668. Óticas, fábrica das lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
10: Tá vendo aí, E frango gostoso,
4: nutritivo, saliente, barrudo feio do rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós temos frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos peito, filé, asa, coxa, sobrecoxa, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é Aviário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com e, e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, Quer ver, vai ver. É, a São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de bucho cheio. Ai. <música>
2: E olha só, galinha, galinha matriz a partir de R$ 6,99 o quilo no Aviário São Luís. Linguista dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99. Estamos com novidade no Aviário São Luís em Nova Russas. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Aproveite! E a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem através de sua presidente, Maria Sônia Frota, convocar todos os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária a assim ser realizada amanhã dia 7 às 8 horas em sua sede situada a rua Doutor Farias número 134 para tratar a seguinte ordem do dia a apresentar programação da festa dos 30 anos do sindicato dos servidores públicos de Nova Russas discutir com os servidores filiados a organização da festa em é, celebração ao Dia do Servidor Público a ser realizada dia 28 de outubro. Outras informações de interesse dos servidores. Campanha salarial geral, piso da enfermagem, dentre outros assuntos. Então compareça amanhã, dia 7 de outubro, às 8 horas, em sua sede, situada à rua Doutor Almi Farias,
0: número 134. <música> Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, vamos lá para a Varjota com o correspondente Roberto Leira, porque lá tá havendo inclusive uma matança de gatos. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E a gente já inicia Luiz Trazendo uma informação De um caso De assalto onde No mesmo momento duas motos Foram tomadas de assalto Na região de Cariré Aqui na região norte do Ceará Nós Tivemos acesso às informações de uma das motos, uma das duas motos que foi tomada no assalto. Trata-se de uma moto é, Honda Titan 150 de cor preta, placa é, LKP 4076. E, portanto, inclusive as pessoas ligadas à vítima deste assalto pedem que quem tiver alguma informação entre em contato com 190 da Polícia Militar para repassar eh, a respeito so, eh, do paradeiro da moto ou então entrar em contato através do telefone 998710521. Ok, o pessoal está pedindo bastante para quem tiver alguma informação repassar, moto Honda Titan 150 de cor preta portanto tomada de assalto nas últimas horas uma, é, uma outra informação Luiz Augusto mais uma vez populares de Varjota entrem em contato com a nossa reportagem nos repassando informações de matança de animais algumas pessoas é, infelizmente, nós não sabemos se é uma só pessoa ou se tem mais de uma pessoa, né, com essa disposição de investir o tempo que Deus lhe deu para fazer uma maldade com os animais, né, que também, né, são criaturas de Deus. O ser humano, é claro que é a principal criatura de Deus, mas os animais também são criaturas né, foram criados por Deus e sem nenhuma necessidade, né, infelizmente praticam esse tipo de ato que muitas pessoas entram em contato dessa vez se deu no bairro Ararinha, segundo populares que entraram em contato com a nossa reportagem, inclusive nos enviaram é... Imagens. A gente lamenta tudo isso e o caso está sendo levado ao conhecimento do Tenente Besouza Linha Dura, secretário de Segurança Pública Municipal aqui da cidade de Vajota, ele que sempre também age, né? procura agir de alguma forma, né? buscar informações é, a, a respeito né? desse tipo de ocorrência também. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. 12h29. Obrigado,
1: Roberto. Flávio Moisés.
3: Trazendo então agora informações, é, policiais do, aqui do estado do Ceará. Alunos, a escola, é, alunos correm após incêndio atingir terreno vizinho à escola indígena na Grande Fortaleza. A escola indígena, a. Na... A Nama Tapeba, em Calcaia, precisou suspender as aulas após o um incêndio atingir um terreno vizinho à unidade escolar na tarde da última quarta-feira. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas ainda de tarde. Não houve feridos. Vídeos gravados por funcionários da escola mostram que o fogo chegou à altura do teto da escola e, em dado momento, por causa do vento, chega a encostar na edificação. Na sequência, os funcionários e pais dos alunos ajudam a retirar as crianças do prédio, que correm para o outro lado da rua. A escola, localizada no bairro Capuã, atende crianças de 2 a 10 anos de idade e, por causa do volume de cinzas que caiu nas instalações escolares, as turmas estão sem, com as aulas suspensas até hoje, sexta-feira, para que as equipes de limpeza possam atuar no local. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação afirmou que não houve nenhum tipo de prejuízo à estrutura da escola e que vai se reunir com representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Conforme é, apurado o terreno onde ocorreu o incêndio, pertence a uma pessoa que vive em Fortaleza. Segundo informações de testemunhas, este já seria o terceiro incêndio ocorrido no local, que não recebe os cuidados do proprietário. Os bombeiros contaram que, apesar do tempo seco, a vegetação nas proximidades estava verde e que não houve registro de queda de raio ou de algum acidente que ensejasse o fogo, como uma queda na fiação elétrica, por exemplo. Portanto, o mais provável é que o incêndio tenha ocorrido por ação humana. De acordo com a corporação, no mês de setembro, os bombeiros registraram 1.757 ocorrências de incêndios em vegetação o maior número para um único mês nos últimos cinco anos. E um casal ousado manteve a pose quando foi preso é, em flagrante com quase 30 quilos de droga na cidade do Crato, no interior do Ceará, na tarde desta quinta-feira. Enquanto eles eram colocados no bagageiro da viatura policial para serem levados a uma delegacia, eles sorriram e deram um joinha para as câmeras que registravam a ocorrência. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, uma equipe da Polícia Civil foi até o endereço dos suspeitos após receberem a denúncia de tráfico. Após ser abordado, Joel Francisco Amorim Caselli de Souza, de 23 anos, quebrou o aparelho celular que estava usando. Conforme os policiais que fizeram as buscas, ele portava maconha prensada e diversos papelotes e pinos de cocaína foram apreendidos com ele. Ainda na residência, Gley, Gleiciane Alves da Silva, de 22 anos, companheira de Joel, também foi presa. Na casa, mais drogas foram localizadas. Ao todo, 29,457 kg de maconha, além de 391 gramas de cocaína, Três balanças de precisão e diversos pinos utilizados para acondicionamento de drogas foram apreendidos. A droga estava escondida em um tanque de plástico enterrado no quintal da residência do casal. O casal foi levado para a Delegacia Regional do Crato, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Câmeras de segurança de uma loja de peças para motocicletas flagraram o momento que um criminoso equilibrista invadiu o local, furtou produtos e fugiu se pendurando pelo teto do estabelecimento na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira. Em um vídeo, é, mostra o criminoso entrando pelo teto e ficando pendurado pelas pernas de cabeça para baixo enquanto ele usa a lanterna do celular para iluminar o local. Em seguida, o homem se movimenta até um local onde se apoia para descer. O homem caminhou pelo estabelecimento, acendeu as luzes e pegou objetos. Para fugir, ele subiu em uma pilha de caixas e saiu se pendurando no teto. Segundo o proprietário do estabelecimento, que não quer ser identificado, o criminoso levou uma jaqueta de motociclista e colocou outros itens em uma sacola. O empresário faz um levantamento dos outros objetos roubados.
1: Muito bem, são 12 horas e 34 minutos em Nova Russas, fechando aqui a parte policial do programa. Quero aproveitar já para fazer alguns registros da audiência. Daqui a pouco o Flávio Moisés vai trazer os preços da gasolina aqui em Nova Russas e outros municípios da região, para você comparar onde se está praticando os maiores preços em relação ao combustível. Já, já, então, aqui no programa. Hoje nós conversaremos também com a Selena Silva, que é candidata a presidente do PT na eleição do próximo domingo. Não perca, será a partir das 13 horas o bate-papo com ela registrar a audiência da minha querida Iranei de Lima, Iranei de Lima da Boa Tarde, manda um alô pro cunhado Itamar, que tá aniversariando hoje, dizendo que ele é o ouvinte certo aqui do jornal. Parabéns, Itamar. Obrigado pela audiência, felicidade, tudo de bom pra você. Simundo Melo, também conosco, ele tá em tamboril hoje, mas na audiência do programa. Obrigado, Simundo. Jeane Rodrigues... A Irene Souza está desejando aí, além de boa tarde, um ótimo final de semana para todos que estão acompanhando o Jornal Seara.
2: E também Luiz Augusto Moacir Cavalcante lá em Sacramento, sempre ligado aqui na Rádio Seara. Moacir Cavalcante, forte abraço para você, para todo mundo aí no Sacramento e Paporanga. Alô, Luiz Soares, seu Luiz Soares em Nova Rússia, sempre ligado no Jornal Seara. Todos os dias, um abraço Luiz Soares para toda a família, obrigado pela companhia aqui no Jornal Seara. O irmão Pedrosa que também está sempre conosco, a Marilene Pedrosa. Deus abençoe, obrigado pela sintonia. E também com a gente, nosso amigo Silva Filho, o escritor Silva Filho em sucesso agora, ligado no Jornal Seara através do YouTube. Abraço para o Isaías do Trapiá, Deus abençoe você, Isaías e família. Moacir de Ararendá também está com a gente. Valeu Moacir, obrigado pela companhia. O Pedro Matos de Ipaporanga, boa tarde.
1: Muita gente já conosco, né? Falar no Silva Filho, ele entrou em contato comigo hoje cedo, falando que estava trabalhando em Sucesso, que é distrito do município de Tamboril Tinha chegado lá numa localidade, visitado algumas residências no Poço Escuro e encontrado um rádio ligado. Na FM 102,7, a nossa Rádio Seara. E a família também disse que escutava esse programa. O Jornal Seara, todas as tardes. Então eu quero aproveitar para registrar a audiência dessa gente boa aí, do Poço Escuro que fica no Distrito de Sucesso Namuril. Obrigado pela sintonia.
2: Também com a gente, Luizão e Dona Maria em Poranga. Boa tarde, Luizão, Dona Maria, Deus abençoe. Cristiano e família em Pirassununga, São Paulo. Deus abençoe, Cristiano. Também está sempre ligado na Rádio Ceará.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com esse assunto aí dos preços da gasolina em Nova Russas e outros municípios da região. E ainda hoje, aqui no programa, você também vai
3: conferir. Vou estar tá trazendo informações aqui do, do estado do Ceará, que tem um alerta de onda de calor, alerta de calor e risco de incêndio em mais de 90 municípios, englobando também municípios aqui de nossa região. Jornal
0: Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: Bial Donto Med Nova Russas vai comemorar o dia das crianças e você está convidado. Será dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã. Chama o papai, a mamãe e vem festejar com a gente no seu dia. Festa das Crianças na Odonto Med Nova Russas. Vai ter sorteios, brindes e muita, muita, muita coisa legal. Dia 14 de outubro, às 9 horas da manhã, na Odonto Med Nova Russas.
3: Na hora de fazer compras, lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes. Número 312 em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Muito bem, agora vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo, tem quero ótica em Nova Russas, em Crateus, tem quero ótica em Ipueiras e em Croatá. Tem quero ótica em Catunda e em Monsenhor Tabosa. Tem quero ótica até na Paraíba, que vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval é bom mesmo em botar o povo para trabalhar. Abriu uma quero ótica no distrito de Lagoa de Santo Antônio, gostou e não parou mais. Tem quero ótica no Canindezinho, quero ótica em Nova Betânia, quero ótica em sucesso e na boa esperança, tem quero ótica no Charito e no li li Livramento. Subindo a serra, tem quero ótica em Matriz e São Gonçalo, quero ótica na Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero ótica que quase esqueço de falar que agora, em julho, foi inaugurada a quero ótica de Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu. Tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Atendimento dia 7, portanto amanhã em Charito a partir das 7 horas, aliás em Nova Russas a partir das 7 horas, em Nova Betânia. No dia 11 a partir das 7 horas em Lagoa de Santo Antônio, dia 13 a partir das 14 horas em Canindezinho, dia 18 a partir das 14 horas e em Lagoa de São Pedro, dia 25, a partir das 7 horas. Música
2: Pessoal, a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Russas vem através de sua presidente, Maria Sônia Frota, convocar todos os servidores filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária a ser realizada dia 7 de outubro, ou seja, amanhã, dia 7, amanhã às 8 horas, em sua sede, situada à rua Doutor Almir Farias, número 134, para tratar a seguinte ordem do dia apresentar programação da comemoração dos 30 anos do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Russas, discutir com os servidores filiados a organização da festa em alusão ao Dia do Servidor Público, a ser realizada dia 28 deste mês, e outras informações de interesse dos servidores como campanha salarial geral, piso da enfermagem dentre outros assuntos. Amanhã dia 7, às 8 horas da manhã, em sua sede na Rua Doutor Almir Farias, número
0: 134. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 horas e 44 minutos, 12,44, é o Jornal Sear, estamos de volta aqui no último bloco dessa primeira hora. Flávio Moisés, quais são as informações relacionadas aos preços da gasolina aqui em Nova Russas e em outros municípios da região?
3: Luiz, é, aqui em Nova Russas, né, nós temos o preço da gasolina atualmente, está em média R$ 6,28, centavos, centavos é o preço da gasolina atualmente aqui no município de Nova Russas. O que chama a atenção é que a gente recebeu aqui algumas é, fotos de postos de combustíveis aqui da região. Por exemplo, de Encrateus, é, tem aqui informação de que ontem o preço da gasolina estava em um posto a R$ 5,85. Uma diferença aí de mais de 40 centavos é, em relação ao preço da gasolina aqui em Nova Russas. É, inclusive a mesma pessoa falou que em Sobral a semana passada estava R$ 5,59 porém eu entrei aqui em contato com o Luiz Souza né, para saber as informações lá do preço da gasolina em, em Sobral, ele me repassou que abasteceu ontem a R$ 6,29 basicamente o mesmo preço aqui, do, aqui no município de Nova Russas e ele também me enviou a informação de que no, em um posto em Pires Ferreira está a R$ 6,09, também abaixo do, do preço se comparar ao preço aqui do município de Nova Rússia. Então, não se sabe o, o motivo do porquê o preço da gasolina aqui em Nova Russas é superior aos demais municípios aqui em nossa região.
1: Muito bem, só para deixar claro aí, meu caro Flávio Moisés, onde foi encontrada a maior diferença comparado com o preço que é praticado aqui em Nova Russa, me refiro ao combustível, gasolina.
3: Luiz, é, é, em Encrate eu recebi aqui informação de que ontem estava R$ 5,85, mais de 40 centavos a diferença.
1: Aqui 6,28 em média. Isso. R$ 6,28 em média. Então a diferença é de cerca de 40 centavos. Sim. do preço que é cobrado aqui relacionado ao preço que é o menor preço cobrado no vizinho município de Crateús. Interessante observar que Crateús historicamente, meu caro Flávio e ouvintes, telespectadores do jornal Ceará, se notabilizou ah, aqui no estado por vender ah, um do, uma das gasolinas mais caras do Ceará, né? Todo mundo sabe dessa história, até bem pouco tempo atrás não faz lá tanto tempo assim, Crateús era um dos municípios do estado do Ceará onde os postos de combustíveis praticavam os preços mais elevados, cobravam o preço mais elevado pelo litro da gasolina. Não se sabe por que essa lógica inverteu-se. Hoje, em Nova Rússia, enquanto você paga 6,28 em média por um litro da gasolina comum, aqui em Crateus tem posto lá cobrando 5,85. E em praticamente qualquer município ou cidade aqui do sertão de Crateus que você for, você vai encontrar a gasolina comum mais barato do que aqui em Nova Russas, conforme destacou aí o Flávio Moisés. E Paporanga é um exemplo disso, além de Crateus e Paporanga e outras cidades mais. Então, a pergunta é, se a justificativa... Pelo menos era essa que alguns proprietários de postos de combustíveis alegavam para que o preço em, em cidades mais distantes da capital, no caso Fortaleza, eram mais elevados. O frete. Então, como se justifica a partir dessa premissa que em que é mais distante para Fortaleza do que Nova Russos? Que em Ipaporanga, que é mais distante do que. É, que é mais distante para Fortaleza do que Nova Rússia, se pratique preços mais baixos pelo litro da gasolina. Essa é a pergunta. Nada contra ninguém. Dono de posto, eu costumo dizer que eu gosto de todos. Todos são meus amigos. E sempre que posso, e há possibilidade, eu bato, inclusive, um papo com eles. E até brinco em relação aos preços da gasolina e outros combustíveis. Mas, aqui eu estou no papel de jornalista. Então, como jornalista, além de expor o fato, cabe pelo menos um questionamento. Por que o litro da gasolina em Nova Russas hoje... É cerca de 40 centavos maior do que em Crateus. Quem quiser responder, fica à vontade. O programa vai estar aberto até duas horas da tarde. Aliás, nós gostaríamos muito de poder levar essa informação ao ouvinte e ao telespectador do Jornal Ceará. Daqui, ó. O preço da gasolina está mais caro em Nova Rússia, 40 centavos por isso, por isso, por isso, sem problema sem nenhum problema 11 minutos para uma hora 11 para uma em Nova Rússia. registrar aqui a audiência do Neto Viana lá em Viçosa do Ceará que tá dizendo que lá é 6 e 60 aí também é pior do que aqui, né Neto Viana o Simundo diz, partidos que mandavam no Brasil, por exemplo PMDB, que é MDB já faz tempo, né entre outros, com a morte dos seus líderes ou fundadores, hoje alguns até foram extintos. O PT sobrevive enquanto o Lula estiver neste plano, pois nada será eterno, apenas Deus é eterno. Ok, Simão, obrigado pela participação.
2: O Tiago está falando, né, Nova Betânia, gasolina comum 6,25, a gasolina aditivada 6,28, óleo diesel 6,70. Tiaguinho Voz lá em Nova Betânia. Uh, mais participação chegando. Luizão, Dona Maria de Poranga, disse que a gasosa está seis e vinte e cinco. Seis em
12: Poranga. Participação do Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, tem um conhecido que eu gosto de assistir o seu programa aqui. Estava falando que eu me falando que eu falo muito mal do rei dos ladrões, mas eu tenho um motivo, porque eu, eu vou atrás de informação, eu não sou piolho que anda na cabeça dos outros e a cabeça não é só para dividir as oreias, é para pensar e, e, ver as, e entender as coisas. Eu chamo de rei, do ladrão, rei dos ladrões, mas eu tenho um motivo para isso, até porque a maioria acha que ele é, um, é só mais um ladrão em Brasília e não é só isso. Ele... O rei dos ladrões é o fundador do Fórum de São Paulo, juntamente com dois ditadores comunistas, Fidel Castro e Hugo Chávez. E isso ele fundou, não foi para brincadeira, isso foi para fazer aqui da América Lat do Sul e alguns países da África de, de antiga União Soviética. Então assim, e o mais terrível de tudo isso é que ele pega o dinheiro é, usurpado dos nossos impostos, que custeia... Toda essa baboseira de, das ditaduras amigas é, é, América Latina fora e ainda na África. Então ele pega o nosso dinheiro que podia ir para o saneamento básico, saúde, educação, segurança, transporte e outras coisas mais. Mas isso é os itens básicos para um ser humano viver basicamente. Então assim, e aí isso é muito revoltante, porque isso é genocídio. Isso é genocídio. Eu queria que os, os esquerdistas entendessem o que, que é genocídio. É isso aí. Pegar o dinheiro que, que não vai para os hospitais, que ia para os hospitais, para educar nossos filhos, para a segurança da, de todas, de comunidade, para o transporte de quem precisa. É isso. E tirar e dar para ditaduras amigas para filmar, para financiar. É, ditaduras para massacrar seu povo, para massacrar sua, massacrar sua gente. Isso, isso sim é genocídio. E o povo não se dá conta disso. E aí ele fica dando migalha aqui. Ele é muito maravilhoso para ditaduras, amiga. Que nem ele já fez com tá está fazendo com a Argentina, aí dando dinheiro, é, financiando um bocado de coisa lá. Já vai quase 3 bilhões. 2 bilhões, ponto 8 bilhões de, 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 de nosso dinheiro suado, dos nossos impostos. Então isso é que é ditadura, isso é que é genocídio. Aí por isso que eu chamo o rei do ladrão, porque ele não é só isso. Ele financia todas essas baboseiras é... via América Latina. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba. desculpe é o tamanho do, do áudio. Beleza,
1: Cláudio, um abraço para você, obrigado pela participação, que nada. Os seus comentários, a sua participação dá um brilho aqui no nosso programa, dinamiza, nos dá... Uma série de ganchos, inclusive, para acrescentar às vezes algumas informações ao que você tão bem diz, meu caro Cláudio. Realmente é verdade. Agora, eu confesso que tem hora que fica difícil você continuar a tentar a esclarecer quem não quer ser esclarecido, quem não deseja ter informação é, e quem não quer chegar ao conhecimento. Da verdade, viu, meu claro Cláudio. Cabe a você, a mim, a nós brasileiros é, fazermos cada um a nossa parte. Agora, mudar a cabeça, mudar o entendimento, mudar a ideologia, até porque esse também não é o, o, o nosso propósito, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é fazer um programa que, sobretudo, glorifique a Deus, né? fundamentando a nossa atuação nos fatos e, e, e na verdade, rechaçando, por exemplo, é, vãs filosofias, né? falsas doutrinas ou sofismas, mentiras. Então, o nosso objetivo aqui é esse, não é convencer absolutamente ninguém. Agora, você tem razão. Quando fala que a esquerda não criou o foro de São Paulo em 1990, quando caiu lá o muro de Berlim, o que culminou pouco tempo depois com o fim da União Soviética e, consequentemente, com a, a queda de todo o bloco comunista na Europa e no leste europeu, dizer que o projeto deles é um projeto ideológico, é de poder... Você vê aí nas declarações de cada um dos integrantes do atual governo, especialmente do ministro da Injustiça e da Insegurança Pública. que Eu vou até aqui, daqui a pouco, mostrar ele culpando o governo anterior pelo crime organizado na Bahia, tá? Dizendo que a, a razão para isso foi a irresponsabilidade com que se facilitou o acesso às armas no nosso país. E aí, depois que eu colocá-lo, eu vou desmentir uma a uma a falácia dele. Assim como tantos outros já têm feito, nas últimas 24 horas. Porque o ministro da Injustiça e Insegurança Pública é um mentiroso quanto mais. Como, aliás é todo comunista, toda gente que tem essa ideologia como o meio de vida e como sonho de implantação de um poder hegemônico, eles chamam de hegemônico, que seria totalitário, como a gente já vê aí em alguns países, inclusive vizinhos. Então, essas verdades, elas precisam ser expostas, não é muito difícil você colocar... Porque você está apenas é, expondo os fatos. A mentira, ela só vai até onde ela encontra a verdade. Quando ela encontra a verdade, a força dos fatos vão sempre se impor. Sempre irão prevalecer. E o que é que eu vou trazer para desmentir o ministro da insegurança e da injustiça? Fatos, números que mostram que o aumento da violência e da criminalidade na Bahia, no Rio, em qualquer outro estado do Nordeste, que hoje figuram entre os mais violentos do país, não tem nada a ver com a política de flexibilização de acesso às armas do governo anterior. Muito ao contrário. E sim com a irresponsabilidade e a ideologia com que o Brasil foi governado por cerca de 16 anos. Irresponsabilidade e ideologia por quê? Porque essa gente coloca a sua ideologia e o seu projeto de poder acima daquilo que é imprescindível para a vida em sociedade, para uma democracia e o, um Estado de Direito, verdadeiros, que são a liberdade de expressão, a liberdade, a segurança pública, o direito à vida. Então tudo isso, na escala de valores desta gente, meu caro Cláudio, e a todos quantos nos escutam agora, está abaixo, né? Abaixo do ideal e do desejo pelo poder hegemônico desta gente inclusive do ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, o comunista Flávio Dino. Daqui a pouco a gente vai, então, é, abordar esse assunto. Não sei se antes ou depois da entrevista que a gente vai fazer na próxima hora. A gente vai decidir por aqui. Bom, ainda tem registro para a gente fazer antes do intervalo?
2: Sim, Luiz Augusto, quem está conosco nesta tarde? Vamos ver. Boa tarde. Boa tarde o áudio deu uma parada aqui, só um segundo
13: Bom, Boa tarde Luiz Augusto é, Genival aqui do Ararendá. Luiz Augusto, eu, eu gostaria de de falar mais uma vez aí sobre o seguro safra porque aqui no Ararendá a gente fica os agricultores todos se perguntando né, quando nós vamos receber o seguro safra, né porque todos é sabedor que este seguro é ajudado a, pag a pagar pelos agricultores, né? Os agricultores ajudam a pagar para obter quando for preciso, né? Então a gente fica aqui, os agricultores, tudo perguntando na IMATES, o povo da IMATES, o secretário de agricultura, e eles falam que não tem, não tem, não sabe quando é que vai ser determinado isso, né? Mas por quê que eles não, eles falam isso para os agricultores, né? Ser é um seguro que a gente ajuda a pagar para a gente obter quando for preciso e a gente não tem informação nenhuma quando é que esse seguro vai ser pago, né? Porque todos são sabedores que a safra foi, per foi perdida, né? Em Crateus, a Imatécia já decidiu que foi perdida. Novo Oriente, em Independência. Quase todas as cidades já estão tá decididas, né? Só estão faltando decidir os pagamentos, né? E aqui eles dizem que não tem nem... Não sabe nem quando é que vai ser determinado isso, né? Aí a gente fica sem saber de nada, né? Bom, um boa tarde aí para vocês, ouvintes aí do programa.
1: Beleza, Genival. Obrigado aí pela participação do no nosso programa. Bom, Genival, como você mesmo falou, existem alguns critérios para que o Garantia Safra seja liberado. E um desses critérios é esse que você colocou. A perda de safra, salvo engano, ela precisa ser superior a 50%. Não sei se 51%. Acho que é, é algo nesse, nesses termos, o percentual, né? Ou os percentuais. E aí depois vem outros critérios é, é, secundários, como, por exemplo, a pessoa estar tá cadastrada, ter pago a sua contrapartida, o município ter. É quitado com essa responsabilidade, ou seja, a sua contrapartida e uma série de outros critérios. Aí em Ararendá é um tanto quanto difícil você pegar informação, porque se há algo que a gestão do município de Ararendá, eu não me refiro nem só a essa, mas a gestões anteriores também, especialmente de 2012 para cá, não gostam, é de transparência é de dar publicidade aos seus atos, aí fica complicado. Mas se o povo de Ararendá, que está se sentindo prejudicado em relação ao Garantia Safra, decidir fazer pressão, quiser participar aqui do programa, hoje ou qualquer outro dia, não tem nenhum problema, pode ser que assim eles resolvam prestar algum esclarecimento ou tomar alguma atitude em relação ao ao garantia safra de vocês. 13 horas e 2 minutos em Nova Russas.
2: Olha só, Luiz, pastor Carlos de Riacho Verde, Hidrolândia. Obrigado, pastor Carlos, pela audiência. Aqui em Hidrolândia, gasolina comum está 6,69. 6,69 lá em Hidrolândia, Hidrolândia segundo Hidrolândia. pastor Carlos de Riacho Verde. Tá, Hidrolândia
1: 6, é mais perto, inclusive, de Fortaleza,
2: né? 6,69 é o preço da gasolina comum.
1: Pois é, existem essas disparidades aí, né em Viçosa o Neto Viana diz que é 6,60, é, em Catunda o Adriano Germano está dizendo que é 6,65, aqui em Nova Rússia 6,29, no Crateu 5,85, então há essas diferenças, essas divergências em relação aos preços, eu gosto de falar é dissiparidades mesmo, porque não há uma explicação lógica para que isso aconteça. São 13 horas e três minutos, treze e três em Nova Urso, sair para o intervalo, a gente retorna
0: em instantes aqui no programa. Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores 88 3691 2340.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Que tá de todas as cores. lá
9: Precisando dar um grau na sua visão? Conheça os serviços da Ótica Prime. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento da retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia, dentre outros. Aproveite as armações com desconto de 50%. Teremos médico oftalmologista dia 14 de outubro. E tem mais. Pague tudo em até 12 vezes no cartão sem juros. Aproveite. Venha para a Ótica Prime você também.
12: o dia das
1: crianças está chegando e a Dantas Importados e Poeiras está com a loja recheada de brinquedos para todas as idades para você presentear as suas crianças e você ainda participa dos nossos sorteios aos sábados para participar é só bater uma foto do produto que você comprou publicar nos stories do seu Instagram e marcar a nossa página @dantas_importados_ips Importados IPS fazemos os sorteios ao vivo todos os sábados pelo Instagram a partir das 11 horas. Venha você também para Dantas Importados e Poeiras, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. WhatsApp zero 2701 Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Horas e nove minutos, treze e nove. esse é o seu Jornal Seara, iniciando agora a segunda e última hora desta edição. Mais uma vez, deixar aqui os nossos números de telefone e WhatsApp para quem desejar participar: 999-555224. Nove, 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 cinco, 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 dois, dois, Por esse número, você entra inclusive no ar, ao vivo. Se quiser enviar mensagem de texto ou de voz, esse é o WhatsApp: 3672 um, Pessoal das lives, comenta, a gente no decorrer dessa hora vai fazendo os registros em conformidade com a chegada, obviamente, ou a publicação dos respectivos comentários. É o seguinte, prometi no bloco anterior trazer então essa informação ligada ao ministro Flávio Dino, que esteve ontem na Bahia, ladeado pelo governador petista do Estado, conhecido aí como Jerônimo, e como todo bom comunista, não perdeu a oportunidade de atribuir a outros ou terceirizar a culpa e responsabilidade pelo aumento da criminalidade, da violência, das mortes pela a desgraça que o crime organizado é, protagoniza no estado da Bahia. Então ele saiu com essa aqui. Segundo ele, segundo ele, a culpa pela Bahia e outros estados estarem dominados pelo crime organizado, consequentemente pela violência e pelas mortes, é do acesso às armas no Brasil e disse claramente conforme você vai conferir em áudio e vídeo que o ex-presidente da república Jair Bolsonaro era responsável por isso. Confira. Ok.
14: Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos, mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre. Foi o armamentismo irresponsável. Nós não nos escondemos dos problemas, dos nossos. Mas nós temos também o dever de apontar causas da violência no Brasil. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre. Foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Esse é um dos fatores da violência. Eu sei que há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, mas a verdade é essa. Porque essas armas foram para o feminicídio, essas armas foram para a violência no trânsito, no bar, nas famílias. E essas armas foram também desviadas para fortalecer quadrilhas, porque barateou o acesso a armas no Brasil e aí vai a pessoa chamemos assim de bem intencionada e compra arma, mas vai o quadrilheiro também, que falsifica a documentação, cujas quadrilhas nós estamos pela Polícia Federal desmontando todos os dias
1: Muito bem, o ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, Flávio Dino, comunista de carteirinha, amante de ditadura, de regime totalitário Militante durante anos do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Aliás, ele abandonou a magistratura, já que ele era juiz federal. Para militar no PCdoB é daquele tipo que homenageia Stalin. É, Stalin. Aquele genocida, e aí sim, genocida responsável pela a, a morte de cerca de 20 milhões de, de soviéticos... Essa gente aí homenageia Stalin, para você ter uma ideia. Isso acontece todo ano, inclusive, em sessão solene na Câmara dos Deputados. Pois bem, esse ministro mente quando ele atribui a violência e o aumento da criminalidade das mortes. Nos últimos dias foram assassinados mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas perderam as suas vidas lá na Bahia. A facilitação que houve no governo anterior as armas. Primeiro, porque foi sob o governo do PT o início da fracassada política de desarmar a população, deixando armado o criminoso e refém o cidadão de bem. E o ministro da Injustiça e Insegurança Pública, o comunista Flávio Dino, sabe disso esse tipo de política, aí sim irresponsável colocou o Brasil com a marca absurda de 60 mil homicídios por ano sabe quando? 2016 último ano do governo Dilma Rousseff já no seu segundo mandato o ano em que ela sofreu o impeachment Flávio Dino mente, como quem pisca os olhos, como quem troca de roupa, e aí eu não tenho nenhuma cerimônia em dizer isso, não tô faltando com o respeito a ele, estou apenas mostrando a sua incoerência, a inconsistência das suas explanações e as suas mentiras, a maior queda e o menor índice de homicídios da série histórica, foi alcançado sob a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para que você tenha uma ideia, o Brasil saiu de 60 mil homicídios ano. 60 mil homicídios ano. Presta atenção nesse detalhe. Para 42 mil homicídios ano. Mesmo com a facilitação e a flexibilização do acesso às armas durante os quatro anos do ex-presidente. Uma diferença de 18 mil homicídios, se comparado com o ano de 2016 para o ano de 2022. O que é um índice ainda alarmante, alto, e que tem que ser diminuído. Nós não podemos nos conformar, tampouco banalizar a vida. Cada ser humano é único para Deus, é importante, e como tal... Tem que ter a sua vida preservada. É necessário que se faça o que está à nossa disposição para que o direito à vida seja garantido. O ministro da Injustiça e, segurança e Insegurança Pública mente porque os estados brasileiros com o maior número de homicídios são os que possuem o menor número de armas legais. Não são as armas que matam, é o indivíduo que mata. Então, os estados menos violentos são aqueles, ou, aliás, mais violentos são aqueles que possuem o menor número de armas legais. E aí sim, armas que estão nas mãos de bandidos, de chefes do crime organizado, nas mãos de traficantes de assaltantes e outros criminosos. Por exemplo, se eu tenho uma arma de fogo, isso vai fazer com que eu saia por aí matando as pessoas? Então, se eu não uso pedra para agredir ninguém, pedaço de pau ou nenhum outro objeto pérfuro cortante, como faca, por exemplo, para sair ferindo ou assassinando ninguém. Por que é que eu vou fazer isso se eu tiver um revólver? Então, amigo, a cabeça dessa gente é, assim, impressionante. Realmente precisa ser melhor estudada. Não tem nada a ver com arma. E, por último... A Bahia é governada pelo PT há quase 20 anos. Com o aumento da violência diretamente ligado às equivocadas agendas da esquerda para a segurança. Todo mundo sabe que essa gente romantiza o crime. É, não é à toa que eles querem descriminalizar aborto eles querem descriminalizar drogas eles querem é, uma política é, que solte presos porque entendem que o desencarceramento vai ajudar a combater a violência e etc dessa gente romantismo crime se a Bahia está na situação em que está não é por culpa de arma nem de quem passou pela presidência da República. É por culpa do seu PT, que governa o Estado há 20 anos. O fato, minha gente, é que não conseguem mais esconder que tentam se eximir de culpa para tirar o foco do descontrole e aumento da violência e do crime organizado sempre nas gestões de governos de esquerda. Flávio Dino, ministro da Injustiça e da Insegurança Pública, é um ministro sem um plano nacional de segurança pública, que corta um terço do orçamento de todo o combate à criminalidade, e, sobretudo, mentiroso, mente à população como desculpa para sua ineficiência e Incompetência Bom, vamos sair para o intervalo e retornaremos logo após com muito mais programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
7: Mag de Nova Russas do dia 6 a 8 de outubro você compra em promoção. Detergente líquido IP 500ml diversas fragrâncias R$ 1,95. Feijão carioca gostoso 1kg R$ 5,49. Farinha trigo Dona Benta 1kg sem fermento R$ 4,49. Flocão milho Serra Mil 500g R$ 1,89. Óleo comestível soja Concorde 900ml R$ 5,95. Suco em pó Promix 250 gramas. diversos sabores R$ 5,29. Tá barato demais. E muito mais produtos em promoção, você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp
0: 988263587. A bateria deu defeito?
9: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, 1159, na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro. Rápido.
3: E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russa, Ceará, através do Presidente, Senhor Antônio José da Silva Lima vem por meio do presente edital de convocação, com fulcro no artigo 52 do Estatuto Social e artigo 6º e 7º do Regimento Eleitoral, convocar todos os trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, sócios e sócias em dias com as suas obrigações com a entidade, para comparecerem e votarem na eleição sindical, que será realizada no dia 5 de novembro de 2023, no horário das 8 horas às 15 horas para a escolha dos membros da diretoria, conselho fiscal, bem como seus respectivos suplentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares de Nova Rússia, Ceará, para o quadriênio 2024-2027 ficando aberto o prazo de 15 dias corridos, com início no mesmo dia da publicação do edital de convocação e aviso resumido, conforme o artigo 9 do Regimento Eleitoral para Registro de Chapas. O requerimento de registro de chapa deverá ser endereçado à Comissão Eleitoral, acompanhado de, da documentação exigida pelo Regimento Eleitoral. A coordenação do processo eleitoral estará a cargo da Comissão Eleitoral que foi eleita na Assembleia Geral no dia 23 de setembro de 2023. A comissão manterá expediente diário de no mínimo quatro horas, no horário ininterrupto de 9 horas às 13 horas, dedicada ao registro de chapa com pessoa devidamente habilitada para a recepção dos eventuais pedidos. A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de cinco dias a partir da publicação da relação das chapas registradas. A eleição só será válida se atingir o quórum eleitoral de 50% mais um dos, eleitos apto, dos eleitores aptos a votarem. Não sendo atingido um número mínimo, ou em caso de empate entre as chapas, as eleições serão realizadas em segunda convocação no dia 19 de novembro de 2023, conforme o artigo 34 do inciso 1 e inciso 2 do Regimento Eleitoral, no mesmo horário e locais de votação. E será válida se dela tomarem parte mais de 40% mais um dos eleitores, somente podendo concorrerem às chapas registradas para a primeira eleição. As sessões eleitorais de votação serão fixas e itinerantes/volantes e funcionarão nos seguintes locais: sessões fixas, é, sessão 1 e 2, na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras de Nova Russa. Sessão 3, na Casa da Senhora Líbia Carvalho Barros, na Rua João Lustosa, número 328, no Tamarindo. Sessão 4, na Associação Comunitária do Irapuá. Sessão 5, no Salão da Casa do Professor Chagas, em Canidezinho. Sessão 6, na Quadra Botafogo, em Nova Betânia. Sessão 7, na Casa da Comunidade, em Lagoa de São Pedro. Sessão 8, na Capela Nossa Senhora de Fátima, no Laje do Grande. Sessão 9, na Casa da Senhora Antônia Aparecida Martins, a Toninha, em Miguel Antônio, Sessão 10. Na Associação Comunitária em Morro Agudo. As Sessões Itinerantes Barra Volante, nas seguintes comunidades, Sessão 11, Nas comunidades de Sítio Novo e Gurgueia, Sessão 12, Moringue e Mulugu, Sessão 13, Pereiros e Espacinha, Sessão 14. Bairros Pantanal, Água Boa e Lagoa do Mel, Sessão 15. No Peixe, Pitombeira e Serrotinho, Sessão 16, Major Simplice e Lagoa do Norte. Sessão 17, Trapiá, Simba do Meio e Pissarreira. Sessão 18, Campos, Residência e Pintada. Sessão 19, Bálsamos, Farias de Souza e Bom Bocadinho. Sessão 20, Boa Esperança, Ouro e Mandu. Sessão 21, Cachoeira de Baixo e Cachoeira de Cima e Retiro. Sessão 22, Recanto, Fogueta e Raposa. Será assegurado às as chapas regularmente inscritas o direito de indicar um fiscal para cada sessão itinerante barra volante. Ficando sob responsabilidade da chapa toda e qualquer despesa necessária à locomoção e alimentação do indicado O presente edital será fixado na sede social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Rússia, Ceará Nas coordenações sindicais de base Nos locais de fácil acesso aos trabalhadores rurais E divulgado em meios de comunicação de circulação na base territorial do sindicato
2: E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias, droga vida em Nova Russa, WhatsApp, 88992833966 Bairro Progresso, e 88999481900, no centro.
1: Uni, na São Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana. Aulas presenciais em laboratório. Professores, tutores, especialistas. Aulas virtuais gravadas e por videoconferência. A assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações ligue 998080044981535262 e 981540585.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, fazer aqui alguns registros da audiência, a Odília Fernandes boa tarde Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés, aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste mandando um alô aí para o irmão Jerônimo Rodrigues e família no de Jaburu lá em Independência ele fica todo feliz quando fala o nome dele quem não gosta de ser lembrado né minha querida Odília, ô meu irmão Jerônimo Rodrigues aí no Jaburu em Independência, muito obrigado pelo carinho da audiência boa pescaria hein Ah, Estela Ribeiro, interessante é quem quer matar não precisa de arma de fogo, quem quer matar mata de pau, mata de faca, mata de pedra, existem diversas formas de matar, mata até de mordida, uma arma sozinha não mata ninguém, é preciso que alguém com muito ódio assegure para acontecer o disparo, mas quem quer matar mata de qualquer jeito, não precisa necessariamente de uma arma de fogo, isso é hipocrisia, da esquerda, o que diz aqui a Estela, legal Estela o Eliseu Soares ainda está chorando, quem é que está chorando Eliseu, só se você rapaz Tô muito é alegre muito é feliz, muito é satisfeito não tem um motivo para chorar não rapaz você acha que quem tem Cristo vai chorar rapaz chora só se for de alegria mesmo nos momentos mais difíceis Armamento não é a solução. Quem faz diz que é. Armar o um cidadão só vai gerar mais violência. Gera não. Procura aí os dados. Eu vou te dar aqui a fonte para tu, tu fazer a comparação e tu pegar esses números. Vai no anuário da violência aí. No próprio G1, se tu pesquisar, ele tem várias matérias sobre esse assunto. Usando como base, como dados e informações o anuário da violência, tu como todo bom esquerdista é desinformado, né Eliseu é ao contrário onde tem mais arma essa foi a informação que eu trouxe há pouco é menos violento mais arma registrada na mão de cidadão de gente de bem onde tem mais arma na mão de bandido é que tem mais violência onde o bandido sabe que o cidadão está desarmado ele o transforma em presa fácil a Estela está dizendo ainda, esquerdistas, genocidas e hipócritas, para eles, capitalismo, para o povo, comunismo. O exemplo está aí, com o atual presidente gastando milhões com viagens, sem nenhum sentido, sendo humilhado porque ninguém quer nem cumprimentar. Isso aqui é o que está colocando, então, a, a Estela Ribeiro. São 13h35, meu caro Flávio, Quer dizer que a temperatura vai aumentar tanto que nós corremos o risco até de ver o mundo aí literalmente pegando fogo?
3: Sim, Luiz. A onda de calor que atinge o Ceará já tem gerado repercussões, além da sensação térmica. Mais de 90 municípios estão em alerta para risco médio e alto de incêndios desde ontem, quinta-feira, até sábado, no caso, amanhã, conforme divulgou a Defesa Civil do Estado. Os pontos críticos do prognóstico de risco de incêndio, publicado pelo órgão de proteção nessa quinta, se concentram principalmente nas áreas integradas 16, 19, 20 e 22, que compreendem os municípios de, é, principalmente a área, área integrada de segurança, vou destacar aqui a área integrada de segurança 16, que é, corresponde aos municípios aqui de nossa região, Ó, Ararendá. Catunda, Cateus, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Pires Ferreira, Poranga, Reriutaba, Santa Quitéria, Tamburil e Vajota. Todos esses, aí, esses municípios é, estão em alerta para risco médio e alto de incêndios. E entre 28 de setembro e 3 de outubro foram 7.043 focos de calor, que foram identificados em 158 municípios do estado, conforme os dados da, da FunSemi apresentado pela Defesa Civil, e o cenário é agravado pela previsão de baixas precipitações no estado nas próximas semanas. Até o dia 19 deste mês, o Ceará deve ter poucas chuvas, segundo a FunSemi. Áreas como o litoral de Fortaleza, o maciço de Baturité e litoral do Pecém poderão ter entre 5 e 6 dias secos. As demais macro-regiões podem ter até 7 dias de estiagem. O órgão de proteção recomenda então que a população evite acender fogueiras, especialmente em áreas florestais ou de vegetação seca, não descarte objetos quentes ou inflamáveis em áreas de vegetação e informe imediatamente as autoridades em caso de foco de incêndio. O IMET, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu também um alerta de perigo potencial de baixa umidade relativa do ar no Ceará. O comunicado aponta possibilidade de índices variando entre 20% e 30%, bem abaixo da média habitual do estado. Então a orientação é de que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. Então aí a onda de calor no chega é, no Ceará, com destaque aqui para municípios de nossa região que tem esse alerta de para risco médio e alto de incêndios. Luiz, só para concluir trazendo então informação aqui sobre o Garantia Safra. Aqui no município de Nova Russas, o Garantia Safra, que é o benefício do governo federal para casos de perda de 50% ou mais da produção rural do município devido à seca ou à enchente. E tem informações aqui sobre as inscrições ao Garantia Safra 2023-2024 aqui em Nova Russas. iniciando-se no dia 9, né? no caso segunda-feira, no dia 9, será para o Major Simplice Região. O horário será das 8 horas às 11 e 30 da manhã. Será na escola Sebastiana Cid. O diretor, o responsável, será o Glaston. E é para as localidades de Major Simplício, São Braz, Lagoa do Norte e Boa Esperança. Então, a, o pessoal aí de Major Simplício e Região, as localidades de Major Simplício, São Braz, Lagoa do Norte e Boa Esperança, as inscrições, dia 9 para o Garantia Safra, horário 8 horas da manhã às 11h30, na escola Sebastiana Cid, o responsável Gleston. E tem aqui todo o calendário e eu vou estar trazendo durante os próximos dias em relação às inscrições do Garantia Safra.
1: Ok, a gente vai sair para o intervalo, pois não, João?
2: Luiz, só mandar aqui um alô rapidinho aqui para nossos ouvintes. Danilo de Mata Fresca... Hoje bem pequeno. Aqui,
15: Luiz Augusto, aqui é o Danilo de Mata Fresca. Querer parabenizar seu jornal. E o jornalista excelente que você aí é. todos da rádio. E parabenizar a nossa prefeita pelo dia do prefeito. E Deus abençoe a vida dela sempre. Essa mulher que é nota mil. Tenha boa tarde, Fica com Deus.
1: Valeu, Danilo. Obrigado pela audiência. Beleza, a gente vai sair para o intervalo. Volto aqui para conversar por alguns minutos com a Selena Silva, que é a outra candidata no PEDEX 2023, que é o processo de eleição direta extraordinária. Do PT que vai acontecer no próximo domingo. Aguarde!
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Grande e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes
2: e alugamos quartos mensal.
5: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você escolhe e faz
10: É a gestão de todos garantindo uma educação de qualidade.
2: Buscando a
12: evolução.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 42 minutos, 13 e 42. Voltando aqui no Jornal Ceará, vamos para o último bloco do programa. Anunciamos ontem aqui a participação da Selena Silva, que é a candidata a presidente do PT. A eleição vai acontecer no próximo domingo, recebe o nome aí de PEDEX 2023, que é um processo de eleição direta. Extraordinário Nós vamos conversar um pouquinho aqui No tempo que resta de programa Tanto com a Selena como com a Milena 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 é o quê? Candidata a vice?
16: Não, eu sou, sou da FETRAS E também hum. sou da comissão organizadora do PEDEX da... Que é a comissão que vai coordenar Todo o processo de eleição É a comissão domingo.
1: que faz a eleição É isso? É. Que coordena, que gerencia é a eleição Ok, a gente conversa daqui a pouco Vamos ouvir então a Selena. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Seara. Tudo bem?
15: Tudo bem, Luiz. Boa tarde. Um prazer novamente estar aqui nessa conceituada emissora que tem uma audiência maravilhosa, né? E hoje de uma forma assim muito especial que nós viemos falar aqui da democracia do Partido dos Trabalhadores e gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Seara, dos internautas, os nossos filiados e filiadas do Partido dos Trabalhadores Os nossos companheiros e companheiras que estão aqui acompanhando a gente Que estão imbuídos do mesmo projeto que é a reconstrução do PT aqui em Nova Russas Então é com muito prazer que a gente vem falar um pouquinho dessa eleição E o porquê que a gente está juntos nesse objetivo
1: Selena, você já foi presidente do PT, né? o Partido dos Trabalhadores aqui em Nova Russas O que mudou? de lá para cá, do tempo em que você foi presidente para agora e o que que você detecta no partido em termos municipais que você entende que precisa ser melhorado?
15: Com certeza, Luiz já fui sim presidente do PT aqui em Nova Russas, na ocasião no, no meu mandato, juntamente com os companheiros, nós fizemos uma boa gestão isso não sou eu que digo são os filiados, são por onde a gente passa são os movimentos sociais que têm essa avaliação porque naquele momento a gente fazia toda uma discussão com os filiados, a gente tinha uma sede, a gente tinha toda uma organização onde os filiados e filiadas do PT participavam dos debates, das decisões. Então, nós fizemos, é, tivemos candidaturas, nunca deixamos de participar do processo eleitoral e, depois disso, o PT, com as gestões que vieram depois, foi tendo um, uma decadência em relação à gestão aqui no município de Nova Russas. Para você ter uma ideia, nós só vamos ter pedex aqui em Nova Russas, porque na, na eleição passada, na eleição para é, do município, nós não tivemos nenhum candidato, nenhuma candidata do PT, porque não foi viabilizado pela direção atual. Então, é, a Milena vai falar um pouquinho sobre essa questão da organização do PT, mas Entender e passar para a sociedade o porquê que aqui vai ter PEDEX. Porque nós estamos desorganizados. Né? Então, se nós estamos desorganizados, nós vamos passar por esse processo de eleição de uma forma democrática, onde tem dois, duas chapas, onde tem dois grupos que pensam de formas diferentes.
1: Vou é, até aproveitar logo com a Milena aqui, que é da Fetra a coordenadora do PEDEX, é a eleição para a escolha da nova da nova. Diretoria, diretoria do Partido dos Trabalhadores aqui em Nova osso para que ela, por exemplo, explique o fato do Jorge, que teve aqui ontem, que é o atual presidente, não poder concluir o seu mandato, ter tido também o seu, nom, o seu nome impugnado né, na disputa da eleição no próximo domingo.
16: Então, Luiz. Boa é, tarde. Boa tarde a você, a todos os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Rádio Vale e também pelo que nosso... Seara. Seara perdão. Seara. Perdão, é resultado da Covid. <risos> então, é, o Jorge, inclusive, foi eleito num processo de PEDEX em 2017. 2016, acontece o impeachment da presidenta Dilma e o Partido dos Trabalhadores vê a necessidade de reorganizar o seu quadro de diretórios nos municípios. 2017, acontece o... o pede de forma extraordinária e o Jorge é eleito presidente. Então, pedex extraordinário são só dois anos. O pró, a próxima eleição aconteceu em 2019. Uma chapa única, Jorge se reelegeu ao cargo de presidente. De 2019 para cá, são quatro anos. Então, no dia 31 de dezembro, o mandato está encerrado. 1 de janeiro de 2024 os diretórios municipais do PT, aqueles que não tiverem é, feito o PEDEX ou realizado a plenária, eles estão fadados ao fracasso, porque automaticamente a direção nacional do PT determina que eles não vão poder realizar encontro de tática e nem fazer alianças para concorrer nas eleições de 2024, as eleições municipais. Então, o que, é que acontece, Luiz? Se a gente pegar, por exemplo, é, Ipueiras e Tamburil, 2020, eles lançaram um candidato a vice-prefeito e a vereador. Beleza. Esse ano, eles não passam pelo processo do Pedex porque, em 2020, na eleição municipal, eles estavam devidamente organizados, disputaram, e Poeiras, por exemplo, é, obteve êxito, elegeu vice-prefeita do PT, elegeu vereador do PT. Então, eles a, a obrigação deles, nesse ano, é só fazer uma plenária com o seu quadro de filiados e filiadas para tirar encaminhamentos para o encontro eleitoral de tática do ano que vem, que define os apoios às candidaturas majoritárias nos municípios. Nova Russas teve, Milena, candidatura em 2020? Não teve. Nem cargo ao legislativo, ou seja, nem cargo de vereador, nem cargo ao executivo, vice-prefeito ou prefeito. Então, por isso... Vendo essa necessidade de reorganizar o partido, o Diretório Nacional, não é uma coisa do PT estadual, não é uma coisa do Guimarães, ou da Selena, ou da Lucinha, do Antônio José, não. É uma decisão que vem do Diretório Nacional, que reunidos em abril do ano de 2023, decidiu que nos municípios que não saíram candidaturas em 2020... É necessário esse processo eleitoral de forma extraordinária. Então, por exemplo, aqui no estado do Ceará, são 67 municípios que, desde o dia 5 de agosto até o dia 8 de outubro, vão passar pelo processo do PEDEX. Aqui na nossa região, eu posso citar a Hidrolândia, Novo Oriente, Quiterianópolis, aqui o caso de Nova Russas, vizinho na região da Serra da Ibiapaba, teve Guaraciaba do Norte, teve o Tianguá. E de hoje, dia 6 até domingo, são 21 municípios em todo o interior do nosso Ceará que vão fazer esse processo do PEDEX. Não é perseguição. O mandato dele, como eu já disse, ele é eleito em 2019, se encerra até 31 de dezembro. Por falta de organização, por falta de uma gestão que inclua os, os filiados do partido, que abra espaço para novas ideias surgirem em 2020. A gente é, cometeu o grande equívoco de não disputar nem cargos de vereador aqui no município de Nova Rússia e, devido a isso, o Diretório Nacional entendeu que é hora da gente dar uma requalificada e uma reorganizada no nosso Diretório Municipal. Então, por esse motivo que vai acontecer a eleição de Nova Russas. E com relação à questão de ele não poder ter seguido com a candidatura de presidente, é porque o PT também são só dois mandatos. Um vereador, um, aliás, um, um prefeito, ele só pode concorrer a duas vezes e ser eleito e reeleito. Presidente da República da mesma forma, governador da mesma forma e no diretório municipal do partido também. Sim. E como ele já tinha dois mandatos, ele não poderia concorrer ao terceiro. Não é a Milena que está dizendo, a comissão organizadora do PEDEX. Está no Estatuto Social do Partido dos Trabalhadores essa deliberação. E ele, quando registra a chapa, ele cai por, te ah, cai por terra a chapa dele, justamente por isso. Porque quando vê pega o registro do nome dele os dados dele já tem lá o cruzamento de dados de que ele já está na reeleição e ele automaticamente não pode concorrer.
1: Certo. Melena, olha, eu não tenho nada a ver com, com o PT, com o partido de vocês e, e tampouco com a, a forma como vocês fazem a eleição, enfim, a democracia interna lá uhum. do PT. Agora, é preciso que a gente deixe determinados pontos esclarecidos. Me pareceu que a principal queixa, né, não só do Jorge, que esteve aqui ontem, mas da candidata lá, a, a Luzia Sampaio, em relação à a, a cúpula do partido no âmbito do Estado já ter é, escolhido a, a, a Selena, ter a sua preferência. Isso ficou muito claro na plenária que foi realizada aqui, segundo eles, no dia 16 do mês passado, lá no Hotel Lima, onde, segundo o próprio Jorge contou, aqui, é eles pediram abertamente já voto para, para a Selena. Então, não te parece estranho que um processo deve ser feito de forma democrática e em condição igual para ambos os lados? Haja uma preferência já escancarada da parte do presidente do partido, do próprio Guimarães, que a gente sabe da influência que exerce dentro do partido, é o líder do governo, inclusive, na Câmara dos Deputados, da própria FETRAES, que tem à frente o, o, o Raimundinho, do PT, lá de Tamboril, do deputado estadual Moisés Braz?
16: Luiz, nessa vida a gente tem que ter lado, né? Quem fica em cima do muro, o vento vem e derruba para onde, às vezes, você nem quer cair. Uhum. Então... Essas nossas dores, essas nossas angústias de ter vivenciado a eleição de 2022 com todas as dificuldades. Porque a de 2020, como o PT não concorreu, para nós, militância, simpatizantes do PT, foi uma eleição relativamente tranquila. Mas a de 2022, você, você sabe o quanto a militância do PT se envolveu, se integrou, não termos um diretório que realmente tivesse assumido aquela campanha deixou a gente com uma, uma, uma marca, com uma mágoa e uma ferida muito profunda de que, poxa vida, como é que a gente tem um presidente do Partido dos Trabalhadores, como é que tem um diretório municipal, e muitas vezes é, simpatizantes, que não eram nem filiados, eram simpatizantes, iam em Fortaleza, pegavam material de campanha lá no comitê da Washington Soares, no bairro Benfica, passavam em Santa Quitéria, pegava material no Comitê Popular de Luta. Pessoas que viam as nossas necessidades, a dificuldade que a gente estava de fazer a campanha do presidente Lula aqui no ano passado, em especial do segundo turno. Então, não tem como um líder de governo, não tem como um presidente de uma federação com a influência da Fetras, um, um deputado estadual que tem uma marca muito forte e uma ligação muito profunda com a agricultura familiar como é o Moisés Braz, não ter lado nessa história. É como se, se eles se furtassem e eles assumissem um lado de, de de se acovardar. E principalmente sabendo e vendo e vivenciando o que a gente vivenciou aqui no município de Nova Russas, é muito bom para nós contar com o apoio do Zé Guimarães, contar com o apoio do Moisés, do Raimundo Martins, do Coni da Anísio, de quem quer que seja, porque demonstra que as pessoas confiam na gente, na nossa capacidade, no nosso potencial de coordenar esse partido. E eu, eu ouvi ontem a entrevista do, da candidata eu vi que o Sérgio Brito também falou, né? Hum. Que tinha sido impedido de concorrer. Eu não vou entrar em mérito não, em falar... ele não
1: falou de ser impedido de concorrer. De Teve ser a, filiado. De seu fi, pedido de filiação impugnado.
16: É, eu não vou entrar no mérito de falar das frustrações, das lamentações, das mágoas que o Sérgio Brito tem com o Partido dos Trabalhadores, porque foi uma opção dele de sair do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, ele em 2020 disputou o cargo de veriança, não foi pelo PT, foi por outro partido. Então... Companheiro Sérgio, eu não vou entrar no mérito de dizer aqui, abertamente, eh, se ele está certo ou se ele está errado. A opção dele de sair do Partido dos Trabalhadores foi única, exclusivamente dele. Não foi, negoci... não foi dialogada com o quadro de, de filiados, até porque Sérgio já foi ex-presidente eh, ex do PT, já foi ex-vereador, já foi ex-vice-prefeito ex né? do município pelo Partido dos Trabalhadores. Ele não é um filiado eh, convencional, ele... T tinha uma história no Partido dos Trabalhadores e é a partir do momento que ele sai então ele assume o um papel de esquecer aquela história que ele construiu ali e seguir um aí outro eu, caminho o Brasil
1: é cheio disso é. É cheio disso. por exemplo, é, em relação ao próprio Partido dos Trabalhadores e o PL nós temos aí em Juazeiro do Norte um o partido. do Paraná foi eleito pelo PL e agora está voltando para o Partido dos Trabalhadores
16: Ou para o PSB, do é. Eudor Santana
1: Certo, agora Milena Me desculpe a insistência E até a ignorância se for o caso hum. Mas você fala Abertamente na, na preferência Dessas lideranças estaduais Do partido pelo nome da Selena. E você, como sendo da Fetras, estará diretamente envolvida no Pedex que vai acontecer no, no dia 8. Isso não compromete a lisura do processo?
16: Não, porque justamente a gente, a comissão organizadora, tomou como encaminhamento que as pessoas que vão ficar responsáveis pela coleta de votos não vão ser do município de Nova Russas. Os fiscais vão ser indicados pelas duas chapas para acompanhar todo o processo. Porém, a coleta de votos fica na responsabilidade de pessoas de outros municípios justamente para garantir a lisura do processo eleitoral, para que nenhum venha a dizer, ai, mas é, Deltrano é ligado à Selena, Ciclano é ligado ao Jorge. Então, para isso, manter a, manter a neutralidade, a lisura. Os, os mesários serão de outros municípios.
1: Muito bem, deixa eu voltar aqui com a Selena, que é a candidata né? que a gente quer ouvir nesses últimos minutos que nós temos até as duas horas é, Selena, é, como é que vai ser a, 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 pre, a sua presidência em caso de eleição no PEDEX do próximo domingo será de conciliação ou de retaliação a quem pensa contrário como é que você pretende dirigir o partido aqui em Nova Rússia, com um espírito aberto é, de paz ou beligerante
15: primeiro dizer que a Selena é Lula, Lula. Paz e amor. <risos> então, assim, Luiz, brincadeira, mas assim, a sua pergunta é muito profunda e muito importante, porque nós estamos numa disputa interna, né? Onde nós temos duas chapas, a gente tem que respeitar, no PT é assim, mas nós temos uma chapa que, caso a gente seja eleita e aqui a gente já convida e convoca todos os filiados e as a vir e se fazer presente nesse momento, porque esse momento. É um momento muito importante para cada filiado. É um momento que pertence a nós, uma coisa interna. Então, deixa a gente decidir. Vamos sem interferência, sem pressão, sem... É, fofocas, porque tá aparecendo muita fofoca, que se a Selena ganhar vai para o lado A, se não sei quem ganhar vai para o lado B. Gente, isso não existe. Nós vamos discutir isso no momento certo. Primeiro nós vamos organizar a casa. Caso nossa chapa seja eleita, nós vamos sim. Primeira coisa que nós vamos fazer, Luiz, é garantir para todos os filiados, seja da nossa, da nossa chapa, seja da chapa da Luzia, chamar todo mundo, vamos aqui. Vamos fazer um planejamento. Qual é o partido que nós queremos para nova russas? Cada filiado vai se colocar. Bom, eu quero que seja assim. Então, isso vai ser respeitado, né? Porque não faz parte da gente, de nenhum companheiro, nenhum companheira, excluir ninguém. E no PT é assim, no PT tem várias tendências, tem vários grupos, mas quando a eleição acaba. Cabe à direção que foi eleita chamar todo mundo e dizer, vamos lá, pessoal, o que é que nos une aqui e vamos é, tocar o partido para frente. né Então, assim, Luiz, da minha parte, da nossa parte, eu posso deixar aqui a nossa, empenhar a nossa palavra aqui. Nós, ganhando a eleição, a primeira coisa que nós vamos fazer é um grande mutirão para trazer os de volta a se sentirem parte do PT. Porque qual é o sentimento hoje? a gente chega para pedir um voto, a pessoa diz, ah, eu ainda sou filiada ao PT, eu nem sabia que eu era mais filiada. Quer dizer, está uma distância muito grande entre o, entre o partido e o filiado. Né? Então, nós vamos, primeira coisa é tentar trazer os filiados a se sentirem parte do partido. Por quê? Porque nós somos o partido forte, o partido do presidente da República. Né? Então, nós temos que ser forte também no município. Feito isso, nós vamos fazer um grande planejamento. Né? O que é como é que vai ser o projeto político para 2024? O PT não é um partido de aluguel, não. O PT é um partido de proposição, nós vamos participar sim da eleição, mas não é agora que nós vamos discutir isso com a casa desarrumada. Nós vamos discutir depois que a gente arrumar a casa, ouvir os filiados e dizer assim, nosso projeto político é esse para Nova Russas e nós vamos participar sim, nós nunca fomos de ficar em cima de muro, nós vamos participar do processo político, mas sendo uma coisa discutida. Quem está é Soltando aí que vai para o lado A, para o lado B, está faltando com a verdade, está querendo dividir mais ainda o PT. Então isso aí não existe, nós vamos discutir sim, um projeto político para Nova Rússia, mas na hora certa.
1: Muito bem, eu gostaria de ter tido mais tempo para a gente conversar, mas infelizmente não foi possível, não por culpa minha, né? tampouco do programa, sim. porque eu disse ontem, inclusive quando anunciei que você participaria, Desta edição do Jornal Ceará Que nós iríamos dar o mesmo tempo Que nós concedemos A outra candidata A outra chapa Faço questão de deixar isso aqui registrado tá? Sim. Não é querendo me eximir Apenas dizer que não sou responsável Pelo menor tempo disponibilizado Para vocês
15: Sem problema Luiz Ok gente... Selena? Ok Luiz Eu queria aproveitar aqui E pedir o voto Né? Aos nossos filiados, mais uma vez, domingo, dia 8, de 9 às 17 horas, no Hotel Lima, saída para Ipoeiras. É, acontecerá a votação do PEDEX, onde nós vamos escolher os novos dirigentes. E nós estamos com a nossa chapa, meu número é o 110, vai ser a né não é, não é, é urna eletrônica, é uma cédula e vai ser só marcar com X. Então, o nosso número, Selena Silva, a presidente do PT, é o número 110 e a nossa chapa, que está formada, que tem, tem muito, muitos companheiros e companheiras, professores, agricultores, mulheres, negros, jovens, está muito bem representada, advogados, é, Semeando o Brasil que Queremos, é o nome da nossa chapa, com o número 210. Então, aqui a gente pede encarecidamente, Veste sua melhor roupa, bota tua estrela no peito e vem participar desse momento tão importante que é uma democracia nossa. É uma coisa nossa, um momento nosso sem interferência de outras pessoas que não querem ver o PT crescer aqui em Nova Russas
1: Tudo bem, Milenas, para encerrar, algo a mais a acrescentar, dizer do, do prazer e da nossa alegria de ter você aqui também no programa.
16: Viu? Obrigada, Luiz. volto sempre. Vou voltar, se você no um convite, eu venho mesmo, que eu também lá na Fetressa a gente tem uma web rádio, eu também já sou bem, bastante familiarizada hum. É, por isso que eu percebi a, a, tua, a tua
1: fluência <risos> verbal, diferenciada.
16: <risos> é, então agradecer aos nossos ouvintes e mais uma vez reforçar o pedido para que os nossos filiados é, participem desse show da democracia né? ter um partido que faz esse, cria esse espaço, esse ambiente para que os seus filiados demonstrem as suas opções e façam as suas escolhas, é muito importante então dia 8 de outubro é Selena Silva 110 e a chapa semeando o Brasil que queremos com o número 210, muito obrigada Luiz Augusto Amanda e o... João Lucas. Lucas. Okay. Boa tarde.
1: Conversamos aqui com a Milena, representante da FETRA-S, responsável pela coordenação do Pedex que vai acontecer no próximo domingo e com a candidata Selena Silva. Obrigado, Selena.
0: Tudo de bom para vocês. Abraço.
1: Sucesso aí.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
4: Escritório de Contabilidade e Contador, Brás Jorge Rodrigues. Avançando na frente com a última tendência do mercado contábil. Contabilidade consultiva. Além dessa novidade, continuamos com os serviços de assessoria na abertura, alterações e encerramento de empresas. Setor de contabilidade gerencial, setor fiscal, setor pessoal. E mais serviços acessórios. Declaração de imposto de renda, decore, escritura particular de compra e venda, consulta e emissão de qualquer boleto pela internet, inclusive taxas do Detran, Xerox, ITR, INCRA, cadastro ambiental, consulta saldo FGTS, cálculos trabalhistas e muito mais. Atendemos de segunda a sexta na Avenida J. Lopes Pedrosa, número 3423, bairro Progresso, frente ao Detran. Contato e WhatsApp, 88992472429. 2429, Escritório de Contabilidade Contabilidade. Brás Jorge
0: Rodrigues, Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.
1: Pois é, gente, obrigado pela audiência. Tudo de bom, ótimo final de semana aqui. A gente conclui. Esta edição do Jornal Seara, que vai estar de volta na segunda, meio-dia, com toda a equipe, se Deus permitir. Forte abraço para você. A boa notícia do dia. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. Provérbios 22, nos versos 24 e 25. Boa
0: tarde e até segunda.